0: Esse podcast é para falar sobre treinamentos, a gente vai falar sobre o sexto princípio de Deming, instituir programas de treinamento. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geisel em arte Eu sou a Moniz Carla. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Tudo bem, Monize?
1: Tudo certo. Então tá certo bom. do Paraná, assim. Teve... Certo.
0: certo. É isso aí. É, é. Esticou o E, é paranaense, né, cara? É, 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 você sabe que o Paraná é a Rússia brasileira. Se você está ouvindo a gente de outro estado, saiba que aqui é a Rússia brasileira. Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre treinamento. Eu vou tentar não ficar fora do tema, porque as pessoas vêm e nos ofendem com razão quando a gente faz isso. A gente vai falar sobre treinamento. Então, se você está ouvindo ou assistindo a gente aqui, pode parecer um tema trivial, mas toda vez que a gente lê, daí a gente começa a pensar o que a gente faz dentro de casa. É. Yeah. Daí você fala assim, cara... É, é, porque era pra ser trivial. É, era pra ser. Se você tava ouvindo a gente aqui, você deveria falar assim, mas já devia ser assim. Mas daí eu pergunto, e
1: yeah. é trivial, não, era para ser um assunto vencido, né, não, vamos não dizer, é vencido, e não. é bem isso que você falou mesmo, né, quando a gente coloca a mão na consciência e vê que existe um abismo entre a consciência e a ação, é. a gente começa a ficar, não sei se meio triste, meio bravo, entre e o imaginado
0: e a realidade ter uma distância, né, Exato. e é muito legal a gente falar disso, que a gente vai falar de um tema que é super, cara, batido hoje em dia, a gente vai falar de instituir programa de treinamento instituir programas de treinamento e uma coisa super importante é que isso aqui, isso aqui é para continuar a nossa série dos princípios de Deming isso é uma série que está fazendo mais idade que o Deming já e que a gente começou <risos> e não terminou não mentira mas a gente está tá avançando agora hein tá avançando nos princípios estamos falando do sexto e esse sexto princípio de Deming ele é um, ele é um pouco diferente de de educar as pessoas que tem o décimo segundo princípio a gente vai falar disso o instituir é, programa de treinamento está voltado para programas de treinamento que devem ser executados dentro da empresa para você aprender a fazer o seu trabalho. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, quando o Demi traz instituir o programa de treinamento, ele está falando disso, de como fazer um, preparar um treinamento, montar os treinamentos, e da importância, na verdade, de construir os treinamentos para que as pessoas façam da maneira certa o trabalho, trabalho delas, né? Não tem a ver nesse princípio, no sexto, com o autodesenvolvimento, que se não me engano é o décimo segundo princípio. Sim. Né? Esse aqui é o seu treinamento. Então se você aí quer, quer discutir com o cara do RH, te daremos um subsídio. fique aí com a gente que é. você vai poder ter motivo para discutir com os caras do RH. É
1: o décimo terceiro, exatamente. Que daí décimo que fala... terceiro, como eu ia dizendo. <risos> Instituir um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento. É isso aí. E aí a gente já começa a entender que há muita correlação entre os princípios. Ele vai abordar sobre treinamento, qualificação, nesse uhum. sentido, em vários outros princípios. Ele até cita né, nesse capítulo Exato. ali dentro é, do, dos 14 princípios, ele até cita alguns pontos que se relacionam São com esse princípio.
0: Conectados, né amor?
1: sim. Muito bom.
0: Começa falando aquela primeira frase que tá no, no, no capítulo. Eu
1: destaquei essa primeira frase porque, assim, eu fiquei imaginando se na época dele era isso. Mudou. Será que eu acho que mudou? A primeira frase que ele fala nesse princípio é os programas de treinamento devem ser totalmente reformulados. Então, naquela época, ele já estava indignado, né? E aí a gente... Vem fala aqui de do, do, do uma época hoje que é mais digital, que tem várias ferramentas. E essa, essa é uma boa reflexão. Será que está resolvido? Eu não sei, cara. Eu, eu tenho dúvidas ainda. É, eu,
0: e, e é muito legal você trazer esse ponto, porque quando ele fala de ser reformulado, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo, todos que estão ouvindo a gente, você que escuta a gente aí, deve ter aí um programa de integração do seu colaborador aí, né? A gente tem aqui o nosso, né, amor? Sim. E a gente tem a nossa trilha de qualificação de quando o cara entra, mas será que isso está suprindo a demanda de que o pessoa aprenda a fazer o trabalho antes de começar a executar o trabalho? Né? É, então, isso é uma, uma reflexão interessante. E, e não é também se você colocar o crachá de em treinamento do cara e jogar ele na frente do balcão. Né? Agora, legal, acho que vai ter um momento que ele vai ter que passar por isso, mas não é o primeiro passo. Então, quando a gente fala de ser totalmente reformulado, a gente vai bater nos pontos aqui que eu vejo que hoje a gente ainda não tem nos treinamentos. Né? Inclusive nos nossos, que eu acho que a gente vai ter que pegar no pé para ajustar. Mas é, é legal você ficar com a gente, que a gente vai falar sobre isso, sobre o programa de treinamento e sobre como eles são importantes para educar as pessoas para fazerem o próprio trabalho. Legal, amor. Tem um outro ponto que você destacou aqui para a gente colocar na abertura. Esse daqui esse é ser foda. Eu não sei nem se eu quero falar disso, mas eu vou colocar. <risos> <risos> Ele fala aqui é o seguinte, os administradores devem saber o que acontece na empresa, nos processos de ponta a ponta, dos problemas de produção... Compras, contabilidade, distribuição e vendas. E a pergunta que fica, né, até você anotou ali. Será que o, o gestor sabe de tudo isso daí? Exatamente.
1: Porque é, é bem isso que ele fala, né, do os administradores da organização em relação aos novos colaboradores. Exatamente. Eles sabem exatamente o que, que acontece no processo ponta a ponta.
0: Para o... do... dizer para aquele cara o que Exato, fazer. Exato,
1: orientar, dar a direção. E aí vai até mais além, né? Se a gente quiser ir além do, do princípio, até entender os gaps de melhoria, né? Exato. Aqui a gente vai se até a realmente orientar o, os colaboradores. Mas ele pega no pé do chefinho que você sabe o que realmente acontece na sua empresa. bem. É, bem
0: e quando a gente for entrar nos princípios, tem algumas algumas narrativas interessantes para a gente refletir. Né? Aquela do, do, dos encarregados, acho que a gente vai, vai chegar lá para falar disso. Mas antes disso, vamos para a mensagem de ouvinte? Bora! Vamos lá!
2: Olá pessoal do Qualicast, meu nome é Lucas, sou estudante de Biomedicina. É, comecei a ouvir o Qualicast nesse ano, gostei muito e tenho ouvido toda semana, quase todo dia terminei já de ouvir já todos os episódios <risos> e tem sido aprendizado, aprendizado muito bom é, na área da saúde eu não tive na faculdade uma disciplina que falasse sobre gestão e ouvir o podcast de vocês tem dado é, uma noção bem ampla né, de quanto esse assunto é ele é importante né? e tem me ajudado também a desenvolver um interesse maior por essa parte e estudar por conta própria também. Eu agradeço muito o pessoal do Qualicast, espero que meu áudio toque num, num episódio para poder eu ganhar as stickers. Muito obrigado.
0: Olha aí, Monese. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. E tocou no Qualicast seu áudio. E agora você vai ganhar stickers, né? É por aí. É, no, no lugar de você... Ele é estudante de biomedicina, né? No, no, no lugar de você... Tem a matéria, você está ouvindo o Qualicast, né? Olha o tamanho do risco, Lucas, que você está correndo. Você <risos> deveria ter tido uma matéria na escola da faculdade, vai. Fica a dica. Pessoal, manda aí pro, pro coordenador do curso, ó. Eu deveria Sim. ter estudado isso aqui, viu? Porque eu tô Exato. aprendendo com esses animais. Mas beleza, Lucas. Obrigado. É, e muito legal, cara. A gente vê pessoas. que... Uma coisa que me assusta, né, caras maratona o episódio, né? Parece a Meu gente Deus. com podcast que a gente gosta, né? É muito louco. Mas legal que você gostou, Lucas. Que bom que você tá ouvindo, cara, porque. Na área da saúde, né? Amor? a gente sabe quantos clientes tem de saúde aqui e o tamanho do buraco quando a gente fala de qualidade, excelência, de gestão na área da saúde.
1: E a importância que é ter conhecimento mínimo né, dessas Isso. ferramentas de gestão para fazer a diferença né nesses lugares porque realmente é carente né esse é um, um segmento é um assim, carente em relação à gestão tem muitos cases de sucesso uhum. claro né não vamos desprezar isso mas é claro que contribui muito estudar parabéns Lucas pela sua iniciativa
0: continue assim Lucas que você vai quem sabe no próximo áudio que tocarmos seu você não ganha uma casa quem sabe <risos> quem sabe mas por enquanto não vai ser stickers mesmo Moniz e se mais alguém quiser ganhar stickers Aqui do, do, do Qualicast, da Forlogic, do Qualiex, ele manda um áudio para onde?
1: Para 43998220077. Mande o seu
0: áudio, ganhe stickers e você está ouvindo a gente agora. Pause e mande. Pa pausa, pausa. Beleza. Ah não, despause que você vai ouvir o número de novo. Qual que é o número,
1: Municip?
0: 43998220075. Agora você pausa e manda o áudio. Tá bom? <risos> e agora você pode voltar a ouvir o podcast E a gente tá, já tá no tema. Eu tô feliz, Monique, que a gente não tá enrolando, esse podcast vai ter 40 minutos. Essa é a nossa meta. É, vai dar tudo certo essa vez, porque a gente está focado aqui em entregar um conteúdo de excelência em 45 minutos até. Vamos <risos> lá, né? é sempre um desafio. Esse eu acho que é o único requisito, bom, também não é um requisito, né? mas que a gente finge que é, que a gente não consegue bater, né que a gente se, se empolga. Quando não tem convidado, fica até mais fácil. Agora, quando tem convidado, putz, cara, não dá. Vamos lá, mas antes a gente entrar no, no tema... Quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com stickers para distribuir ao Léo, jogar ao vento, como cinzas à beira do mar? Quem é que paga isso aí?
2: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Muito bem, amor.
0: Vamos para o tema dentro do tempo e a gente vai falar sobre o sexto princípio de Deming, instituir programas de treinamento. Isso. E eu acho que vai legal, é muito legal esse pedaço que você destacou na pauta da gente começar falando que o Deming, ele, ele reforça que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? Isso. Então assim, é, ele até traz lá um tema que você anotou ali que é, algumas pessoas têm dificuldade de interpretar a informação escrita, né? Que ele Isso. chama de... De, de dislexia é o meu caso e, e algumas têm dificuldade de decodificar as instruções orais que é
1: disfasia
0: os dois casos que eu vivo vocês <risos> <risos> como que você aprende eu, por hierógrafos né eu não aprendo né é uma brincadeira, brincadeira. E se você tem um dos dois é uma pessoa uma piada não sofrendo tá mas é mas ele fala disso que as pessoas têm dificuldade né com algum e não, é... não quer dizer que a pessoa não aprende ela pode ter maior ou menor grau de possibilidade de aprender Sim. e daí
1: é, o, que ele, o que ele traz é bem, bem isso mesmo, é, no sentido de que... Até ele traz uma frase lá, quantas pessoas foram, talvez, é, desligadas dos cargos isso. dela... Porque elas tiveram Vir, dificuldade... vergonhosamente
0: dispensadas, desculpa e, te cortar... Exatamente. Quantas pessoas foram vergonhosamente dispensadas...
1: Por conta da dificuldade de seguir instruções orais ou, ou, ou escritas, né? Por, por uma pura dificuldade, até uma questão fisiológica assim Sim. da pessoa... É, né? é uma questão,
0: questão biológica, né? O é. cara não aprende. A, a homenagem ao nosso amigo que faz biomedicina é uma questão Sim. biológica. <risos> e por que a gente tá começando falando desse tema? Porque assim, quando ele fala que tem que ser totalmente reformulado... Existem empresas, não é a sua que está assistindo a gente, mas é que você tem um script padrão de treinamento. Exato. E que e...
1: você tem um formato só, né? Tipo, aí, o cara tem que aprender, tem que se enquadrar nesse, nesse formato. Esse formato. E, e a
0: loucura que eu, sempre, eu costumo dizer é que se já era difícil pessoas boas na época do Deming, hoje, para você que está. Chega no time do RH e fala, Ei, pessoal, como é que tá para contratar gente? Chega e pergunta E vocês pode levar lenços, porque eles vão chorar Eles vão abraçar você, eles vão dizer Que eles querem morrer, porque tá Difícil contratar gente boa E assim, pensa, às vezes você perdeu um cara bom Porque você não conseguiu integrar ele ao grupo do, Da maneira correta, entendeu Então, pois isso, isso é no mínimo dramático, né
1: Sim, e ele, assim Eu até trouxe aqui, né, a regra Do 7 que a gente usa na comunicação Que é uma comunicação eficaz É quando você consegue é, Dizer de sete maneiras diferentes ou de sete mídias diferentes é, usar formas, imagens, né? vídeos e e falas e dinâmicas então explorar isso para que o aprendizado ele aconteça né então é. é importante dentro desse momento de integração você utilizar todos os recursos que puder inclusive observar qual é aquele que, que funciona melhor. aquele colaborador né, adere melhor, vai inc incorporar melhor aqueles aprendizados. Porque às vezes a gente está descartando pessoas boas que podem contribuir com a gente por uma falha completamente nossa. É, né, vamos é, dizer assim.
0: é muito legal você trazer isso porque você vai falar assim, não, mas é o cara que não consegue aprender. Pois é, meu filho, mas quem precisa de alguém bom na empresa é você. <risos> você <risos> <deve> <risos> ter, se quiser botar a culpa em alguém, você tinha que resolver o problema. Quando a gente traz isso de, de reformular o treinamento, e é Amor trouxe a regra do sete, né? Isso. Comunicar sete vezes, de sete formas diferentes, Isso. né? Isso. É, às vezes você. A gente, muita gente fala pra nós que utiliza o blog da qualidade pra, pra integração. Sim. Ah, tem os artigos do blog, os colaboradores leem quando entram e tal. Legal, cara, mas será que não tem um podcast também ou um vídeo nosso lá do YouTube que, que você poderia dar opção pro cara? Não precisa fazer os três, tá? Mas ó, você pode ouvir o áudio, você pode ler o artigo, você pode ver o vídeo, você pode fazer os três, você vai ter que aprender isso aqui. Será que não era mais fácil quando a gente fosse construir a gente dar opção pro cara se desenvolver? Da maneira que ele mais se adequa, né? Então, acho que esse é uma. Essa, essa é um primeiro grande, uma grande reflexão que traz logo na largada. E eu pensei na nossa integração aqui, né, amor? Que a gente tem a nossa integração do colaborador e depois ele vai lá para as trilhas de qualificação. Sim. E as nossas trilhas de qualificação elas não são pensadas para isso ainda. Elas são uma trilha. Ah, tem, tem vídeo, tem áudio, tem texto, mas ela não tem esse pensamento. Qual será que o cara consegue entender melhor.
1: É, ela não foi pensada, pensada assim, nesse, né? nesse ponto. Então, Essa foi a é...
0: primeira coisa que eu anotei. Falei, putz, vou, vou dar serviço para alguém agora. <risos> mas, eu... é,
1: mas, assim, a linha, o que é legal de ver é que a gente diversifica bastante, é, né? A gente... Tem a conversa, tem a leitura, tem o vídeo, tem o áudio, mas, assim, se a gente, que a gente sentou e construiu isso pensando nisso, não foi é, assim. é mentira. É, não foi
0: assim. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então... Eu acho legal é, a gente pensar nisso Beleza, Então o primeiro ponto para você anotar aí eu Acho que vale a discussão E uma coisa super importante Por que a gente tá falando de Programa de treinamento né, Num podcast de qualidade São duas coisas que sustentam As boas entregas é... A primeira delas Não é a primeira em ordem, mas uma delas é o processo Você tem um processo claro, documentado Executado, repetível E a segunda delas é a competência Para executar o processo Muitas vezes a gente pode substituir, eu acabo de falar, cuidado, hein, mas você pode substituir um processo documentado por uma competência instalada. Você vem e dá um treinamento para o cara, vou dar um exemplo para vocês bem quadrado. É, chegou alguém, a gente não tem um procedimento de fazer café muitas vezes escrito, mas vamos supor que o colaborador quando chega para trabalhar na Copa, que a gente vai treinar ele como a gente faz o café. E, e funciona, tá isso é possível Você não é obrigado a ter esse, documento, esse procedimento Escrito, só esse treinamento Funcionaria, então o programa de treinamento É parte da qualidade sim é, é, Se você não, não se ligou ainda está ainda com a cabecinha do processo Legal, P pode ser que você tenha também os processos Não tem nada de errado, isso é ótimo Mas programa de treinamento, treinar a pessoa Para executar a função Eu estou para dizer que É, 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 é o T0 da qualidade assim, ó. A gente precisa garantir que as pessoas Sejam treinadas, esse é o primeiro né? porque eu vou te falar é, é para mim na minha cabeça do Gesso, uma opinião particular minha não está no texto do Demi é pior se largar o cara com o um processo na mão sem ter treinado, do que treinar um cara sem ter processo. Sim. Eu prefiro treinar o cara sem ter o um processo, do que, o procedimento tá aqui, vai lá e faz. O cara não vai dar certo, entendeu?
1: É Nenhum num cenário caótico. caótico. Né? O ideal é que eu tenha te, os, os dois. dois. <risos> Exatamente. Né? Senão um a galera processo. já começa a cagar. Ah, os procedimentos. <risos> não, você seu animal. <risos>
0: Essa foi só... É duro isso, né, cara? Tem que explicar de sete é, vezes lembro... de maneiras diferentes. Exatamente. <risos> então, foi só a comparação esdrúxula.
1: Boa. A gente <risos> a gente vai falar também, né? Porque existe um, um requisito dentro da ISO 9001 falando de competência. Então aguenta aí que daqui Segura a pouco a, a gente vai, vai pegar gente isso daí. Chega ali. <risos> a
0: gente vai falar, falar da ISO também. O Demi não escreveu a ISO, mas a gente vai falar da ISO. É. Vom, vamos falar desse fragmento do livro, amor, que tem a ver com aquele primeiro ponto que você trouxe lá. é, é que Você destacou esse fragmento que você quer que eu leia aqui? Vai lá. E, vamos lá. Tem um diálogo do funcionário da produção que foi gravado. O diálogo é assim. Eles não nos dão nenhuma instrução. Simplesmente nos colocam nas máquinas e nos dizem para trabalhar. Não há ninguém para ensinar o trabalho? Alguém pergunta. Meus colegas me ajudam, mas eles têm seu próprio trabalho para fazer. Nova pergunta. Você não, está, você não está subordinado a um capataz? Né? Entre aspas aqui, gente. Botar um botar uma no ar. O capataz aqui é o encarregado. Né? Ele não sabe nada. O cara responde. Mas a função dele não é ensinar você a fazer o trabalho? E o cara da produção responde a, a resposta Que é, acho que é a mais dramática do texto Quando uma pessoa precisa de ajuda Ela não procura alguém que parece ser menos preparado Que ela, não é mesmo? O Capataz usa uma, uma gravata, mas não sabe nada E daí o cara quebra tem quebra tudo E a gravata não ajuda? Não, não ajuda <risos> <risos> o Demi deve ser muito engraçado, né? cara? Todo <risos> lugar você faz perguntas e tipo, é gravata não serve pra nada, não serve. Isso aqui tem a ver com a conexão. Por que a gente traz tá esse ponto aqui? E o Demi bate em vários pontos do texto. Isso. As, as pessoas que são encarregadas pelas outras pessoas precisam saber fazer o trabalho. Elas não podem ser encarregadas porque elas fizeram o MBA. Não é, nesse, não é nesse princípio que ele fala disso, mas ele fala Sim. em outros. O cara, o cara ter feito o MBA não transforma ele no encarregado do trabalho de alguém. Ele tem que conseguir fazer bem aquele trabalho para poder instruir o outro para fazer bem aquele trabalho. Então esse é um ponto que eu acho que é o ponto-chave aqui dessa discussão quando a Moniz trouxe lá que as pessoas têm que conhecer o processo ponta-a-ponta, ponta, né? É por conta disso. E óbvio que não é tudo que todo mundo tem que conhecer. Você vai me perguntar mas o CEO tem que conhecer o processo todo. O CEO tem que conhecer o processo todo. Sim, tem. A, a, a Manu sabe que é, eu não sou eu não sou lá muito inteligente, mas eu conheço todos os processos da empresa claro que muito menos do que a amor, os processos que ela lida, mas eu sei exatamente onde é que, o que acontece, eu sei como é que funciona os funis de venda, eu sei como é que funciona o, a, os processos de marketing, eu sei, eu sei tudo é, é, como funciona de maneira em linhas gerais, é o processo ponto a ponto eu não sei os detalhes mais, né amor? Sim. A gente troca ferramenta, troca coisa. É,
1: a gente consegue o, o que um CEO ou até um líder precisa entender ele tem que conseguir conversar sobre aquele processo. É isso aí. A gente falar de uma etapa, ele tem que saber do que se trata aquela etapa, né? Se é necessário é Necessário ou não. Ele não pode parecer um idiota, né? Quando ele Exato. está conversando sobre um processo. É o chefe ele... do Gilbert, tá ligado? Você
0: <risos> tem, tem que ser um... É, pra quem não sabe o que é Gilbert, a gente tá no podcast. É. é um é, quadrinho, sim. tá? Procurem, vocês vão
1: gostar. É muito bom. É muito bom. Mas é, é bem nessa linha, porque como que o time vai recorrer a você falando que tem um problema numa etapa do processo que você nem sabe qual é essa etapa.
0: É que você não sabe o que essa etapa faz, né? Exatamente. É, que você não consegue nem, nem, nem servir como parede pro cara jogar squash, porque às vezes o cara vem falar com você, o que, que ele quer? Ele quer uma parede. Ele quer falar do problema e você fazer uma pergunta para ele, para ele mesmo resolver. Né? Não é sempre que você tem que dar a resposta. Às vezes você tem que perguntar, e por que a gente não tenta assim? Por que elas estão fazendo desse jeito? Às vezes essas duas ou três perguntas, o cara, ele mesmo chegar, ele quer uma parede, ele quer alguém para trocar e puxa, cheguei onde eu... Ah, obrigado, chefe. Ele vai resolver. né Não é que você tem que saber resolver todos os problemas, Sim. mas se você não conseguir ser nem a parede pro squash, putz, cara, aí, aí você tá enrolado. Tá? Então isso é super importante. Voltando, Mo, pro texto lá, é, eu acho legal falar disso, que ele fala que um dos problemas de produtividade que existem é que os padrões são extremamente flexíveis Sim. isso significa que na verdade ninguém sabe direito como o processo tem que ser feito e daí quando você flexibiliza você não consegue saber o que tem que ser entregue e eu não sei, ouvi que na França isso tem acontecido de maneira recorrente cada vez menos os trabalhos sendo entregues com a qualidade que eles devem ser entregues né? não estou nem falando para o cliente lá na ponta estou falando dos processos internos ainda né? os handoffs internos cada vez menos o cada vez mais na verdade a gente recebendo um trabalho com uma qualidade mais baixa né a gente tem discutido isso muito aqui tomar muito cuidado para o nosso crescimento a gente não deixar a pioria contínua sim tomar conta de alguns processos né
1: é, e ele fala bastante disso né que existe o processo padrão né que teoricamente deveria existir, né, e que uhum. ele deve ser executado. Com
0: as entregas, que inclusive que tem que ser feita Com as né?
1: entregas, né, um, um padrão de conformidade em que as entregas uhum. têm que ser feitas, mas que a gente não pode é, mudar esses padrões de acordo com as circunstâncias que a empresa está vivendo. Então ele fala assim, ah, o líder ele não pode mudar o processo ou é, mudar, criar variações nesse processo por conta de estar tá pressionado ou não da mesma coisa que a gente não pode fazer isso quando tem auditoria né? Exatamente. Quantum, assim.
2: e,
0: e é muito legal falar isso porque quando você fala assim Poxa, mas eu não posso mudar o processo, você pode mudar só que você tem que fazer uma mudança planejada Isso. e, e é legal que lembra que nem existia o termo de mudança nessa época, mas o que, o que o Demi batia muito é que se você não tiver com o processo estável, qualquer mudança no processo é besteira, porque você não sabe o que vai acontecer, se a ideia foi boa ou ruim se o processo está oscilando, você vai lá fazer uma mudança se ele oscilou para cima e para baixo, como é que você vai saber se tua mudança fez efeito ou não? Então, é, esse lance de ter estabilizado o processo, você pode melhorar o processo, mas você não pode sair ajustando. Essa, essa flexibilidade que ele está falando, Sim. né? Sair ajustando no meio do caminho para ver o que acontece. E e não é principalmente
1: por conta de fatores, assim, que não necessariamente entregam valor para o cliente, né? Isso aí. Ele, então, está resolvendo um problema, às vezes, pessoal ou do cargo é. ali, enfim. Pra não ficar ou feio na foto, se... né? Ah, é, rapaz, exatamente. Filho, não
0: pegar no teu pé. Ou
1: até por causa da meta do bônus, né? Ou por causa ah, do pé. Enfim, Pai, aí tem, tem várias isso, coisas.
0: As né, pessoas <risos> se ofenderam agora ouvindo nosso podcast. Vamos lá, E é, é, eu acho pouco. Vamos voltar aqui para continuar no tema. Legal que a gente trouxe o de Demi, vamos fazer um vamos dar um pulando no ISO mil por Vamos. Puxa lá o que é que, o que que ISO, fala sobre competência em que. Em que requisito que tá para vocês verem que nós estamos antenados? E o Demi não leu a ISO para escrever esse desse? Sim.
1: <risos> o Demi já trazia a importância disso, tão, tão importante é que esse legado, né, Ficou. continuou e a gente tem um requisito na ISO que fala sobre competência que é o 7.2 e ele traz ali algumas orientações sobre como boas empresas trabalham esse assunto na organização. Então ele começa dizendo a organização deve Letra A. Determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho sob o seu controle que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Letra B. Assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. Letra C. Onde aplicável... Tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. E letra D, reter informação documentada apropriada como evidência de competência.
0: Oh, bom, muito legal. Eu vou puxar do A lá, que ele fala o seguinte: né? pessoas que realizem trabalho sob seu controle, ou seja, os colaboradores. Sim. Esses que estão sob controle da empresa, né? Ou terceiros que, que fazem parte da linha de, de entrega. De valor para o cliente final lá. Na verdade, para que entrega um valor para o sistema de gestão da qualidade. Sim. Né? Que ele está falando aqui do, do SGQ. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto que eu queria dizer, assim... Ele quer que as, assegurar que as pessoas sejam competentes com base em educação e treinamento ou experiências apropriadas. Então, cara, quando você coloca o cara para treinar, você está garantindo essa letra B aqui, entendeu? Ó, vamos lá, né? É Onde aplicável, e aqui que eu acho que é o legal... Tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Quando a gente fala de adquirir competência, quando você está treinando alguém, você está desenvolvendo competência nessa pessoa. Então, isso é adquirir competência. Acho que uma coisa que o Demi não cita aqui, pelo menos eu não lembro de cabeça, mas que aqui na Iso traz, é legal a gente trazer esse ponto, é de avaliar a eficácia desse treinamento. Sim. Pera aí, o quanto isso foi eficaz. É que pro Demi acho que isso nem era o. Tinha que ser, né? beleza. default, É default. E no final ele fala que a gente tem que reter informação documentada, apropriada como evidência de competência. E o cara fala, viu, Então precisa do processo. Não, cara, às vezes você precisa documentar que você deu o treinamento
1: exato é. e até para você ter uma rastreabilidade Isso. do que aconteceu com essa pessoa e acho que até nessa questão de tomar ações entra um pouco o que a gente falou chefe de colocar é, ter várias formas de aplicar o, o treinamento Sim. ou estimular né o conhecimento porque às vezes você tá vendo que aquele formato o cara não tá aprendendo e aí você vai deixar o cara sair
0: é, e, e Toma uma,
1: uma ação, cara
0: Faz alguma coisa, né? <risos> e e é, que, é legal trazer isso, porque quando a gente fala de desenvolvimento Então de instituir um programa de treinamento A gente tá falando do item 7.2 da ISO isso. Que é desenvolver competências É claro é claro que é, Não é a única maneira, tá? Sim. É super importante falar disso Ué, Geiso, como mais? Ué, você pode contratar uma consultoria Você tá trazendo competência para dentro, entendeu? Às vezes para fazer um pedaço de trabalho Você pode contratar, contratar um fornecedor para entregar um pedaço Da... Do, do trabalho. Então, mas desenvolver... É, é, agora, pode posso dizer que o grande, o grosso do trabalho da empresa é treinar as pessoas para fazer o trabalho que tem que ser feito. Inclusive, é isso que ela vende, né? para Quando produz um produto ou um serviço, ela tá entregando aquele conhecimento transformado em algo que gera valor para alguém. Então... É, não tem como a gente não treinar pessoas, tá, gente? É, é, por favor, é impossível. <risos> Legal? Viu o que tem a ver com a ISO, então, cara, da qualidade, tá preocupado aí?
1: É, que às vezes eu tô falando, pô, Deming, super antigo, não tem nada ah, a ver, pô, ah, pelo, amor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: Nem entra nessa discussão, toda vez que eu entro nela, eu falo, tá, traz uma coisa mais moderna. Do cara traz um livrinho com umas bolinhas desenhadas, com umas figurinhas coloridas. Mas quando você desce, 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 é tudo a mesma coisa que o Demi falava, que o Ruan falava, que o Krogi falava. É isso, fala. Que a Iso fala, pô, você vai e pega um Peter Sand, o Peter Sand sinta o tempo todo o Deming, entendeu? Que é um cara moderno, né? Então, ah, sei lá. Eu eu gosto das novas releituras, tá? Não é um problema, não. Eu só não gosto de descartar o que foi escrito como Sim. se não funcionasse. Acho que são coisas diferentes. Muito bem, irmão. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Deming? Sim. É, e eu acho legal que ele fala um pouco sobre investimento também, né?
1: fala. Ele provoca sobre o quanto é investido em retreinamento e educação nas organizações. É,
0: e um, um paralelo, eu lembro do livro agora, você citou aqui na, esse item da pauta, que ele fala assim, né, o que a gente gasta em máquina fica no ativo da empresa.
1: Exatamente, que às vezes as pessoas, é, as empresas preferem, às vezes, investir em máquinas e não em treinamentos, mas, na verdade, assim, existe também um impacto muito grande Sim. de investir em treinamento.
0: E, e o que ele traz é que, um dos Motivos que as pessoas investem em máquina, que os gestores investem em equipamentos, é que isso vai para a contabilidade. É exatamente. Então, quando você pega, tem um milhão e gasta um milhão num equipamento, você só transfira da conta, do, da conta caixa para conta investimento. Lá tá, tá aqui, esse milhão tá aqui dentro ainda. Sim. Agora, quando você dá um treinamento de, de um milhão pro teu time, ele, você gastou o dinheiro, né? Oh, Torramos esse dinheiro! Cara, não, esse, quem vê pensa que foi com churrasco e carnaval, né? Não, você treinou. Jogou esses, num né? bueiro, Precisarem né? mais para entregarem mais. O que, que a gente deveria ver? Deveria ver o que, que mudou depois do treinamento e Exato. o quanto que a gente consegue entregar mais de valor, o quanto que a gente consegue ter menos problema, o quanto que a gente consegue mudar um processo ou uma linha para que isso gere mais resultado para a empresa. Nenhum centavo nunca deve ser investido para ser perdido. Eu falo sempre disso. Ele tem que ter retorno, mas é que é, o, o retorno do treinamento ele não é tão evidente. Então é, é e, e o dinheiro que você coloca no treinamento ele, ele realmente desaparece. Quando você coloca lá ele sumiu. Fala, cadê o dinheiro agora? Não tem mais. Quando você compra, pô, eu vou colocar um letreiro novo. Você vai ganhar 100 mil do letreiro. Sim, o letreiro tá lá. Você passa na frente e fala, o 100 mil tá ali. Tô vendo o letreiro <risos> ali. Comprou uma, comprei um carro para a firma. Pô, comprei uma van porque tem que levar sei lá quem para não sei onde. Você vai lá e vê, essa van custou 150 mil reais. Tá lá, a van tá ali, você vê os 150 mil ali. Agora o treinamento é muito etéreo, né?
1: E, e é, há uma dificuldade, né? De geral, assim, de apontar o que, que veio do, do treinamento, as melhorias que a gente aplicou, talvez os projetos que a gente abriu. Porque a gente tá falando de conhecimento, né? De conhecimento organizacional. Que aquele treinamento, às vezes, vira esse conhecimento que é um, é um intangível. É
0: um ativo intangível. É bem esse o ponto, porque... É, a grande questão é se você está conseguindo reter essas pessoas que você treinou são, que, são boas questões para você pensar e discutir com o seu time de RH, pô, investir no treinamento numa pessoa e a pessoa saiu e a gente não conseguiu trabalhar com ela nesse, no que ela treinou isso acontece o tempo todo, mas peraí, vamos pensar aquela máxima contrária né se a gente não treinar e o cara ficar o que, que é pior, <risos> é, o cara está aí dentro zanzando sem estar tá treinado, será que vai estar tá dando resultado também, então tem esse ponto é uma, mas é um ativo intangível mesmo e a ideia é que a pessoa consiga gerar mais valor com esse, com esse ativo, né? com esse ativo intangível wow. uma outra coisa que eu acho legal a gente trazer aqui Mo, que está tá na pauta é, eu anotei aqui que putz, esse é um tema que eu vi no livro ele fala assim um treinamento, vou, vou parafrasear o que o Demi fala um programa de treinamento para uma função deve entre outra, outras coisas incluir informações sobre a necessidade do cliente e aqui é importante lembrar que a gente está falando sempre daquele treinamento do cara executar o trabalho dele. Você fala assim, Jason, por que isso é importante? Porque quanto mais a gente entender o que o cliente espera, mais a gente consegue conectar o nosso trabalho com a entrega que vai chegar para o cliente. Mesmo que seja só o cara da expedição, cara, que está, sei lá, colocando isso dentro do, do caminhão baú para mandar para alguém. Bicho, se isso está acontecendo, se está saindo... E ele sabe que o cliente precisa receber em três dias, ele vai entender a importância da expedição dele funcionar de um jeito diferente. Ou se ele sabe que o requisito do cliente é receber sem estar amassado, ou, ou, que, ou que ele quer que venha embalado a vácuo. Se, se, ele, se ele entende o, o requisito do cliente, ele consegue inclusive promover melhorias no próprio trabalho, consegue ent entender por que, que ele está treinando algo. Fica tudo muito mais claro. Não faz sentido isso?
1: Claro, e o Demen é ser um grande defensor do foco do cliente, é. né? Acho que isso é inquestionável. E até a, a questão do, do da pessoa ali da produção, quem tá produzindo aquilo, né? Não necessariamente que trabalhe na produção. Entender para qual motivo aquilo vai, né? Onde o cliente vai usar. Quanto mais a gente entender sobre o cliente mais a gente consegue refinar a qualidade daquilo que a gente está fazendo Sim. em direção ao cliente. Então, é entender os requisitos, claro, mas também entender... Quem é o cliente? Sim, né? É o cliente? E é, é importante isso para a empresa toda. Isso não é uma questão é do pontual. atendimento, do comercial, quem tem relação com o cliente. Isso tem que ser democratizado dentro da organização, fomentado, estimulado e tem que falar sobre o cliente, não é para ficar falando só de máquina, não isso. é para ficar falando só de planilha, só de processo. É porque a empresa quis assim, são normas da empresa. <risos> não é, cara. Vamos entender, né, onde afeta o cliente e como a gente pode entregar isso cada vez menos
0: Olha que legal que você trouxe, né? Todo mundo que tem uma trilha de integração aí, uma trilha de treinamento para um novo colaborador, o quanto se fala do cliente com esse cara? Exato. Ah, gente, mas aqui, eu vou pegar qualquer setor aqui, sei lá, aqui a gente está numa indústria farmacêutica, sei lá, e o cara trabalha aqui no setor de embalagem. Ele não tem que saber do cliente. cara? como não, cara? Que, pra, por que, por que, que essa embalagem é feita desse jeito para esse cliente? Pô, vocês não conversam sobre isso? Né? Ou, poxa... Eu trabalho numa indústria de pneus, sei lá, estou inventando ramos aleatórios. E o cara que vem aqui é o cara que embala o pneu. No final ele coloca num... Ah, mas o pneu não é embalado. Então é o cara, sei lá, que despacha o pneu. Quem que é o cliente do pneu? É um caminhoneiro? É um pai de família que compra pro carro dele? Quem que é o cliente? Mas por que, que muda tudo? Quando você sabe quem é o cliente, você começa, inclusive, a dar mais vida para o trabalho que você faz. Isso não é discutido dentro das empresas, quando o cara entra na empresa. Eu vejo isso até que a gente aqui, amor, apesar de a gente falar um pouco da nossa comunidade da qualidade, Sim. quem é, que é o cliente com os caras que estão entrando, eu acho que a gente ainda precisa pessoalizar ainda mais. Sabe? pegar mais depoimento de clientes do mundo real, porque é uma coisa que o Muniz falou e acontece na sua empresa, eu sei que acontece isso. O cliente parece uma entidade espírita. Porque ninguém vê o cliente, ninguém sabe quem é o cliente. Né? A não ser que você trabalhe com o comércio, que o cara vem todo dia ali na, Sim, na porta, né? Mas você está dentro de uma indústria, você não sabe quem que é o cliente, o cara não entende quem que ele é. A gente tem que pessoalizar o cliente. Por quê? Quando uma pessoa sabe que é uma outra pessoa que está recebendo lá na ponta, a gente, na hora, a gente cria uma empatia mais forte. Já.
1: Liga, né? O motorzinho. Já, aí, é, já ligo,
0: exatamente. Já ligo, voltando <risos> empatia, né? Não é mais aquele negócio, assim, ah. A empresa Tem mandou fazer isso fazer. aqui, né? É, mandaram fazer. Uhum. Né? Pô, cara, você tá fazendo porque você entrega para alguém. Então, esse ponto é um ponto muito importante.
1: E assim, sem querer filosofar muito, mas... Isso está conectado a propósito. Isso. Então, a galera fala muito de propósito. E isso é propósito, entender para quem que eu estou entregando, é. né? para que, que ele vai usar e o por que, que eu tenho que entregar isso muito bem. Né? Isso está é. relacionado, não é só isso, propósito, mas, mas tem tá uma ligação, tem uma conexão muito direta. Então, quando a gente fala do cliente, a gente desperta nas pessoas empatia, desperta é. nas pessoas
0: propósito. O, o, o senso de propósito tão falado hoje vem daí propósito que não é feito para um cliente não é propósito, pode escrever o que eu estou falando aí se duvidar, você me manda mensagem no LinkedIn me ofendendo, ou no Instagram, se quiser mas o propósito sempre é feito para alguém e esse alguém não está dentro da empresa ah não, o nosso propósito é uma empresa ótima para trabalhar não é um propósito isso pode mandar pra... não é um propósito isso propósito é para você entrega para alguém de fora você constrói para melhorar a vida de alguém. Ah, mas você cobra. Cobra, pô. Ninguém falou que, a... cara, tem que pagar as contas, mas está melhorando a vida de alguém, entendeu? Essa que é a sacada. Mas legal, pra gente não, como falou, para a gente não desvirtuar muito. Eu acho legal que a gente está, acho que estamos tá, no tempo, eu não quero me alongar demais, eu sei que tem mais um ou dois tópicos ainda, mas eu quero falar rapidinho o seguinte. Você veio ouvindo a gente falar aqui sobre instituir programa de treinamento o Deming fala da importância de repensar esse programa de treinamento, ele fala da importância de a gente construir um programa de treinamento reformulado e que leve em consideração o cliente e que comunique várias vezes de maneiras diferentes então perceba que a gente está falando aqui de vários insights que você pode levar para dentro do teu trabalho e pensar, será que nós estamos fazendo isso? Será que a gente está conseguindo treinar? As pe... Será que a gente está treinando o suficiente a pessoa para ela aprender a fazer o trabalho antes de sair entregando? Ou pelo menos enquanto ela estiver fazendo sem estar treinada, a gente está tá supervisionando? Será que o cara que supervisiona ela sabe o trabalho que ela faz para poder ajudar ela quando ela tiver uma dúvida? São várias questões, não sei para vocês, mas para muitas empresas, você que está ouvindo a gente, talvez não. A gente sabe que sim. Seja um problema aí em, em algum desses pontos. Então, é legal refletir sobre isso. Legal, Bom, vamos puxar esse último tópico aí para a gente ir para o resumo, senão a gente vai atrasar. Sim,
1: eu coloquei aqui que a gente fazer algumas reflexões do que é realmente um treinamento eficaz, Boa. Né? porque a gente falou de treinamento o episódio inteiro, e uma, uma questão, eu queria deixar aqui principalmente dois pontos, primeiro entender que o treinamento é meio e não fim. Então, ninguém faz um treinamento é, só para fazer o treinamento. A gente sempre está buscando... O Exato. O certificado não é o fim. Oh, meu Deus, agora você ficou chocado. <risos> Mas não era o certificado. Ninguém faz treinamento por causa do certificado. Geralmente, a gente está buscando é, fazer um treinamento para melhorar alguma entrega, alguma coisa que está lá no fim. O treinamento é o meio. Então, a gente só consegue classificar um treinamento eficaz quando a gente consegue mudar o fim. E Boa. não quando a gente conclui o meio. Ou né? seja, o
0: certificado não é, não é eficaz. Então não, a... ele é,
1: é uma conclusão de uma tarefa, é claro, tem seu mérito, tem que comemorar, claro. Mas ele, se ele não mudar o fim, ele pode não ter sido eficaz.
0: Para deixar claro, você tem um problema numa linha de produção, você faz um treinamento para resolver esse problema. Você se garante que é eficaz quando o problema da linha foi resolvido, não quando o treinamento terminou. Né? Ah, pô, a gente que precisa... A gente está entregando muito devagar alguma coisa e agora a gente vai fazer um treinamento para ganhar velocidade todo mundo treina, ah, agora a gente sabe, a gente fez o treinamento foi eficaz? Aumentamos a velocidade na linha? Ah, aumentamos, então foi eficaz. Não, não aumentou, então não foi eficaz. Foi um treinamento legal, certificado, mas não serviu para o propósito que ele foi criado. Né?
1: Exato, e não pode carregar tudo no treinamento, viu gente? Exatamente. Nesse exemplo que o Jason deu para ganhar é mais agilidade de você comprar um treinamento, e esperar que tudo se resuma. É.
0: Muitas vezes... Está te... sendo iludido. Exatamente, eu, eu dei um exemplo de novo, péssimos exemplos, é né? como são sempre os meus, mas às vezes o, o problema não é o treinamento, é... É o processo, mas se você fez um estudo e discutiu e chegou na conclusão que o treinamento era o problema. Exato. Pô, a abordagem de venda. Pô, a abordagem de venda é uma coisa que geralmente o treinamento é treinamento problema. Sim. Então, pô, a... beleza, a gente fez treinamento de abordagem de vendas, Quatro semanas, toda sexta-feira, fizemos Testamos, treinamento, Pô, ficou legal. A, a... E aí, melhorou o fechamento? Não. Então o treinamento não foi eficaz. É, então tem,
1: tem dois problemas, o problema é treinamento e o problema é aplicação. É, exatamente. E aí, e aí vai, né? Porque daí a gente isso. tem um monte de ferramenta de gestão para avaliar isso Boa. daí. E um outro ponto é que a gente tem que promover a cultura de aprendizado dentro da empresa como valor e não uma, uma vez só no ano Boa. e depois é, tem que ser constante ele é um valor não um projeto é. projeto que tem um fim ele é cíclico é, é. um processo de fato
0: é, é aquele negócio né quando a pessoa entra a gente tem que estar tá comprometida com o desenvolvimento dela Exato. ela tem que aprender a fazer ela tem que aprender a entregar o trabalho para ela gerar valor e ser importante pro negócio né então é, aquilo que a gente fala aqui dentro né na For Logic, a gente bate sempre que é, o colaborador que entra aqui ele tem que sair se um dia ele sair melhor do que ele entrou ele não pode ser daqui a Igual, ele tem que ser muito melhor, né? Então a gente tem que desenvolver esse cara e desenvolver para ele ficar, não para ele sair. Se ele quiser sair, ele, claro, né? A gente ainda não prende as pessoas aqui dentro. Nem vamos prender, viu, gente? Mas é... tem que ser melhor do que ele entrou. Então a gente tem que. Nós devemos estar comprometidos com esse desenvolvimento de competência nesse momento. Exato.
1: Caso. E é a eficácia ela vai vir da continuidade, né, gente? Não adianta você fazer uma coisa uma vez no semestre ou uma vez a cada dois anos. É, dificilmente você vai ter resultados consistentes com ações que não são consistentes.
0: Muito legal. amor. vamos então fazer o resumo para a gente fechar o podcast? Bora. Vamos nessa.
1: Nesse episódio, a gente está falando sobre o sexto princípio de Deming, instituir programas de treinamento. E a gente começou falando né que Deming diz que os programas de treinamento devem ser totalmente reformulados. E ele pega bastante no pé aí dos administradores da empresa sobre eles entenderem de fato o que acontece na organização, os processos ponta a ponta, né? ele reforça que existem várias formas de aprendizado e a gente destacou aqui que às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar informações escritas, às vezes orais e que a gente tem que estimular isso de, de usando várias mídias para des desenvolver aquele colaborador integrar aquele colaborador nos processos da organização também falamos de um, de um diálogo que é um fragmento do livro Volta o Podcast para Ouvir Lá e a gente também trouxe que existe um problema quando a gente muda os padrões de acordo com as circunstâncias da empresa, considerando uma pressão ou alguma auditoria ou a meta do bônus, enfim. A gente também falou sobre a ISO 9001, o requisito 7.2, competência. E falamos sobre a provocação que o Deming faz a respeito do quanto é investido em treinamento e o quanto a gente precisa falar sobre o cliente durante essa integração é, do colaborador da empresa. E fechamos dizendo bastante sobre o que de fato é um treinamento eficaz. É aquele que atende o seu propósito, já que treinamento ele não é fim, ele é meio. Ele é o meio para a gente entregar alguma coisa.
0: Muito bom, Moniz. Ótimo resumo. Parabéns mais uma vez. A Moniz é resumeira. Ela faz o resumo do podcast e faz muito bem. E a gente veio até aqui Quero te agradecer que você ouviu a gente com paciência, parcimônia, com certeza nos ofendendo em alguns momentos. É, a gente, é isso que a gente espera, né? Agressões. Né? Na verdade, não esperamos não, brincadeira. a gente toma um tapa na rua e não sabe por quê, mano. Mas, é, é, assim, brincadeiras à parte, é, é isso que a gente espera mesmo, que você venha com a gente até o final. E você pode seguir a gente no Spotify. Siga a gente no Spotify, vai lá agora no Spotify, siga lá, clica naquele... Nem sei o botão, acho que deve ser um coração sei lá qual que é o botão, agora é o mais não sei qual que é, mas você vai lá e tem um botão que segue a gente você vai lá e segue a gente no Spotify no Deezer, no Apple Podcast, no Google no canal do Youtube se inscreva no canal e a gente vai estar sempre por aqui falando sobre qualidade Moniz, se a pessoa quiser mandar essa pessoa maravilhosa que nos escuta quiser mandar um áudio e ganhar aqueles stickers que valem mais do que bitcoins para que número ele manda
1: 43998220077. Muito
0: bom. E você pode seguir a Monize Carla, arroba Moniz e Carla no Instagram e no LinkedIn. Ou arroba Jasonab. É, J-E-I-S-O-N. Jason, Escrito Errado. Parabéns, mãe. É Jasonab. É. Coitado, nem ficou por minha mãe, mas é é, é AB. Você pode me seguir também, tô por lá. Muito bom, amor, tá com você aqui. Obrigado por gravar com a gente. Foi muito Tamo legal. Junto. Marquinho, obrigado por estar por tá aqui gravando. Hoje foi foi legal, a gente conseguiu cumprir o tempo acho que nós estamos mais ou menos dentro do tempo, hein? eu estou para dizer que a gente vai ficar menos de 50 minutos, vai dar certo <risos> e eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver é, Moniz, com o que a gente conversou hoje aqui treinamento é a chave para transformar habilidades potenciais em habilidades reais Abraham Lincoln, beleza, valeu
1: até mais tchau